0: 很高兴在周末的时候呢，能跟大家聊聊天。我是陈凤欣。那么今天呢，我想来跟大家谈的是呢，在过去这一段期间呢、啊，我们其实，在面对中国大陆的议题的时候，我们重心点大概都是放在两件事情上面。第一个就是中国大陆内部的经济情势问题，比如说恒大事件啦、啊，它所引发出来的房地产的这些事情，然后或者是像网络上面的平台整顿，那所引发的包括腾讯、阿里巴巴、美。团的这些事情，对于台湾来讲，它可能在经济发展上面有影响，所以我们很关切。那第二个部分呢，我们关切的当然就是在军事上面。那中国大陆到底它在军事活动上面，对台湾是不是更加的严厉？然后这个武力统一的声浪到底有多高？到底有没有这个和平谈判的空间？这是我们观察中国大陆的时候的两大重要面向。但是呢，我今天想要跟他谈的是，其实从今年开春以来，就是。开年以来，你就会发现到了一个中国大陆在对外贸易关系的国际大战略的一个开始，里面有很多的进展，其实是环环相扣。你要把它纳到一个大的中美大架构里头来看这件事情，而我认为它的影响会在未来的十年、二十年影响其实是更大的。那我先来说一下，就是中美之间的竞争呢，最早的开端是贸易战。但是随后，其实我们看到，在二零二零因为 Covid 1 9的关系，整个美国的反中的这个声浪拉到了最高的情况之下呢，那就变成了一个全面性的一个中美之间的大的一个对抗，不管是用人权的议题、用道德的议题，乃至于科技战或者是金融战，它是中美之间好彼此之间的相互对抗。但是当美国对准了中国大陆采取种种的对抗行为的同时，那中国大陆的反包围采取的态度是什么呢？那嗯、呃，你这边你就会发现到，中国大陆现在采取的作为是用对外贸易的全面性扩张来面对美国的包围，所以。美国对于中国大陆，我们可能看到很多军事上面的动作，不管是航空母舰啦、啊，或者是这一些战斗群啦、啊，来到台湾这附近，或者是印太地区有澳洲，然后印度、日本，然后呢去举行一些会谈，或者是 okus， 然后去供应核子动力潜舰给呃澳洲，类似像这样子的军事行动，针对性很强，那重点放在军事上面。可是军事的对峙啊，它永远都会是一对一的，它能够产生的连锁效应，其实我们仔细观察你会发现是很有限的。那相对而言，中国大陆采取的作为，其实你撇开军事的动作，你会发现它最重要的动作都在贸易融合这件事情上面。所以包括了今年以来，第一元旦开始生效的 RCEP。跨太平洋伙伴区域协定这件事情，它让包括了东协的十个国家，还有中日韩以及纽澳，通通都整合在一个自由贸易协定当中。虽然它需要花时间，然后慢慢地达成，最终目标是百分之九十的贸易的这一些产品呢，通通都免税。这里面还包括了服务贸易的完全的取消所有的这些门槛。其实这里面的变化幅度会非常非常的大，尤其是对于日本而言，在 RCEP 生效了之后呢，其实获利最大的会是日本，因为中日之间没有自由贸易协定，日本的企业要进入中国市场，它跟韩国之间的竞争其实就会相形之下比较逊色。但是当日本可以借由 RCEP 跟中国大陆的市场结合了之后，那这一整个大的市场，它其实就会产生很大的变化。接下来我就要来谈的，今天我讲的这个重点，那就是中东地区国家的积极态度。那么在呃一月中旬的时候呢，我们看到中东有六个国家，当然是分批，然后呢到了中国大陆访问。里面呢有四个国家的这些外交部长是从疫情开始之后就再也不出国的。因为他们的外交部长其实也都是属于贵族吧，哈，对他们来讲，其实健康啊、生命安全很重要，所以他们之前是不出国的，哈，就一出国先到中国大陆去。这四个国家呢，当然包括了沙特阿拉伯、科威特、阿曼以及巴黎，这些都是产油国。除此之外，他们随行的还有海湾国家合作理事会的秘书长也一起到了中国大陆。这一次的洽谈当中呢？其实达成了一些蛮重要的一些共识。第一，就是中国大陆跟海湾国家呢，未来要建立更紧密的中海战略伙伴关系。然后第二个其实也是最重要的，就是中海就是海湾国家其实是六个国家了哈。那没有道德，其实是这个阿拉伯联合大公国跟这个这个卡达，但是呢。其实，在这段期间呢，中国大陆外交部王毅他也有跟卡达、跟阿拉伯联合大公国呢，然后通电话，所以等于是形成共识，要洽谈中海之间的自由贸易协定。那这个其实是海湾国家第一个试图要去建立这个自由贸易协定的大国，哈，所以他对于这个区域未来的经贸的发展，以及这个地区的。经济产业的重新建构影响会是非常大的，因为过去海湾国家他们最重要的其实就是生产石油，产石油卖石油，其实就足够让他们富裕，而且呢现代化。可是当石油产业在二零五零年、二零六零年碳中和的目标之下，未来会越来越示威的时候，其实他们也知道他们需要经济转型。而现在，中国大陆势必成为他们经济转型的最重要的伙伴。那在这同时呢，还有土耳其跟伊朗分别在十四号跟十六号访问中国大陆。原本我认为这个是中国大陆的刻意安排，然后要把中东地区的人呃国家呢全部都聚集在他的这个平台上面，然后尤其是这里面你看到海湾国家当中以沙尔第二伯为首的国家，其实跟伊朗之间因为宗派的关系是世仇，跟土耳其之间的关系也有矛盾。嗯，如果你从大的政治战略上面来看，那么要去促成这个区域的和平，哎，这也是一个不错的安排。但是后来我发现，可能更积极的是伊朗，而并不是中国大陆。因为呢，除了伊朗到了中国大陆之后，然后双方宣布他们去年曾经签署的二十五年战略合作协议要正式生效。当然，细节内容并没有被公开，可是里面包括了就是。这些采购啦，还有基础建设的一些相关的投资啦，还有包括了能源的相关供应啦，这个对于伊朗的经济形势安排是非常重要的。所以我本来说，我觉得可能是中国大陆的安排，但是现在看起来是伊朗更积极的，希望在战略上面、经济上面寻找出口，因为。显然，他对于跟美国之间的和协议谈判不抱持太大的期待，就是要取消美国的制裁，他可能已经没有办法照他的既定的脚步来前进，所以这个时候他必须寻找的是可能的替代方案，包括了跟中国大陆之间的更紧密的经济的安排，然后以及他的外交部长接着去了莫斯科，然后呢？这个伊朗的总统，然后宣布要到莫斯科去访问，跟普京见面。所以看起来，这是比较伊朗更积极的对外去建立他的关系。那中国大陆、伊朗跟俄罗斯未来更紧密之间的关系是可以被预期的。这个对于中国大陆来讲，它最大的优点其实就是确保能源的。安全性，因为不管是伊朗的能源，或者是海湾国家的能源，乃至于俄罗斯的天然气，其实这部分对他来说就有很大的一个注意。可是更长远来看的话，当 RCEP 生效，当中国大陆跟海湾国家之间要建立更紧密的经济合作关系，其实它会挤压到其他国家跟中国大陆之间的贸易安排要不要快速的进展。比如说欧洲，其实现在欧洲很多的企业啊，他们是非常焦虑，不断的在他们内部呢，然后提出来说要跟中国大陆缓和关系啦。就欧盟也传出来施压立陶宛，希望立陶宛呢赶快改变呢台湾代表处的名称，然后来跟这个中国大陆重新恢复它的关系。这些讯息不断不断的传递出来。那么欧盟在急什么？我刚刚提到了，当日本借由阿塞。可以进入中国大陆市场的时候，它的主要竞争对手其实是欧盟，并不是中国大陆现有的厂商，其实是欧盟。欧盟是中国大陆的经贸关系当中的第二大伙伴，仅次于东协。其实双方的这个贸易量差距不是非常的大。那么，当中国大陆跟东协关系更好，跟日本的经贸更加紧密，而欧盟。这些日本的竞争的大厂会很紧张，所以中欧投资协定会不会在今年有一些改变进展？这个是要观察的。而海湾国家如果跟中国大陆之间的经贸关系有更紧密的一些关系，那你就可能对于其他的国家产生更多更多的这一些挤压效应。这跟。军事上面的对抗其实是两条完全不同的路。那么军事对抗的部分，它是一对一的；可是贸易往来的部分，是当我融合了另外一个市场，我变成了一个更大的市场的时候，我就吸引了更多人非要来跟我合作不可。我觉得看起来中国大陆现在走的是后面这一条路。不管是阿瑟也好，或者是中海的自由贸易协定也好，或者是我们看到的中伊之间的经济合作协议，那还有包括了未来我们可以看看这个中欧投资协定的一些方向，以及中国大陆积极想要参加 CPTPP， 然后还有包括了这个由纽西兰、新加坡跟智利所发起的数位安全协定，还有包括了他们现在还在很积极的中日韩的三边的自由贸易协定。这一连串的这一些贸易上面的往前进，它会对于全世界的产业都产生重大的影响。到底要加入还是完全的脱钩？中国大陆的这一个大战略的方向当中呢，你会发现美国是缺席的。美国缺席的原因很简单，因为它摆不平内部，所以拜登一上任之后呢，很明确的告诉所有的人。他所有的自由贸易协定都不考虑，包括跟英国，不管美英之间的政治、外交、军事关系有多好，但他不考虑跟英国签任何的自由贸易协定。所以，当美国既不可能这个重返 CPTPP， 也不可能跟欧盟谈自由贸易协定，也不可能跟英国谈自由贸易协定，不可能跟任何国家谈自由贸易协定，在这种情况之下，一边走的是军事对抗。另外一边走的是贸易整合的路线，那是军事对抗走的会比较更加长久，还是贸易整合的路线更加长久？我们就拭目以待了。至少两条路是完全不一样的路。很高兴在周末的时候跟大家分享这一个礼拜呢我所观察到的一些观点。下礼拜就要过年了，我们这个过完年之后再见喽，拜拜。